0: J'imagine que vous êtes venu chercher des histoires un tout petit peu bizarres, des histoires sordides, des histoires glauques. Ne vous inquiétez pas, ici personne ne vous jugera. Vous êtes chez vous. Alors prenez place, l'aventure va commencer. Bienvenue dans l'ombre des légendes. On dit toujours que les tueurs en série, nous sommes des personnes absolument abjectes sans le moindre sens moral et j'en passe on nous méprise parfois à juste titre sans prendre le temps de comprendre tout ce qui se cache derrière ce que l'on met en place je parle pas de mes confrères avec des traumas familiaux qui vont répercuter tout cela sur le grand public non je parle des autres. Ce que je vais vulgairement nommer comme étant l'élite. Nous ne sommes pas beaucoup et loin de l'appréciation du grand public, ce que l'on met en place au travers des meurtres, dont on vous gratifie, vous la société, qu'on à d'un sport ou même à un art qui vous dépasse. La tristesse de la chose, c'est de voir que dans le fond, personne ne prend le temps de comprendre tout cela. De s'y intéresser, de se dire qu'on peut trouver du beau dans le chaos. Je sais que dans mon cas, la police pensera le contraire. Mais dans les rangs de ces derniers, je sais que certains ont vu le chemin qu'ils traçait au milieu des corps. Un parcours fléché vers mon monde, une cartographie de mon esprit et surtout une invitation plus ou moins franche à venir m'y rejoindre. Au fil des décennies, j'ai pas vu beaucoup de gens prendre le risque d'y venir justement. Est-ce que je peux, au final, leur en vouloir La réponse va être non. Pour la simple et bonne raison que rentrer dans l'esprit d'une personne comme moi, c'est accepter de se dire qu'on abandonne son humanité à la porte, que l'on se met en retrait du monde pour plonger à pieds joints dans la merde. C'est pour cela que bizarrement j'admire certains flics qui ont tenté le coup. Puis au milieu de cette masse, il y a eu Kovac. Un flic ou un des nôtres, j'ai jamais su. La ligne de démarcation en ce qu'il concerne a toujours été tellement floue. C'est sa force d'une certaine manière. Ses collègues ont peur de lui pour ça. Les gens comme moi sont aussi fascinés, craintifs d'une certaine manière. Il pense comme nous, il agit comme nous. Nous, mais sous couvert de la loi, c'est son avantage, le meilleur des mondes pour lui, le pire pour nous. Et dans tout ce merdier, c'est ce qui lui a permis de me coffrer, moi et tant d'autres d'ailleurs. Mais la chose sur laquelle je reste confiant, c'est que pour un de nous en cage, deux autres naissent à l'extérieur. Je le sais, il le sait, et bizarrement ça ne le dérange pas une seule seconde, ça finit même par l'amuser. Et d'un côté comme de l'autre de l'échiquier, ce qui se dresse entre nous a des fausses heures de cartes de Paris. Je suis entre mes quatre murs. Lui, il est libre. Il est seul. J'ai mes pions. Je sais pas quelle sera la finalité de la chose ni le potentiel vainqueur de ce match. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste encore quelques surprises en stock pour mon flic favori. J'ai juste une seule hâte qu'il les découvre. Le jour où je me suis installé dans ce village, je me suis dit qu'il y avait une ambiance pour le moins particulière. La France profonde, on va dire. Mais en tant que Parisien de base, j'avais besoin de couper le cordon avec l'énervement continu des grandes villes. Je vais découvrir cette annonce pour la vente de cette maison sur le net un prix de rêve, une ville perdue dans un coin tranquille. J'allais pas y vivre longtemps, mais y passer six mois pour finir ce roman, c'était désormais la seule chose qui y avait d'importance sur mon planning. Je n'avais pour être honnête pas vraiment l'intention de me mettre à converser H24 avec les voisins non plus, donc ça serait boulot, boulot, boulot. En même temps, vu la moyenne d'âge, ça n'avait pas de grande chance d'être fou niveau conversation. Et voilà que d'un coup je me retrouve dans cette ville perdue en pleine forêt. Lors de ma première visite, j'avais trouvé l'ensemble presque pittoresque. Aujourd'hui, après une première semaine sur place et une ambiance climatique vraiment à chier, j'avoue, Paris commence un tout petit peu à me manquer. Encore euh, que j'ai le nette. Enfin, presque. Deux semaines plus tard, les voisins m'évitent toujours. Mais je ne cesse de voir des allers-retours au bord de la maison pendant la nuit. Au départ, J'y portais pas trop d'intention, Mais un soir, en rentrant, la découverte de ce gamin tentant de regarder par la fenêtre finit par me coller une véritable frousse. Vous allez me dire pourquoi Peut-être parce que je l'avais jamais vu et surtout son aspect avait quelque chose de digne d'un véritable film d'horreur. Alors que je tentais de l'approcher, il ne tarda pas à s'enfuir en courant. Et en faisant ça, il laissa tomber un sachet sur le pas de ma porte. En m'avançant, je pris ce dernier pour aussitôt me rendre compte qu'il était taché de sang. En l'ouvrant, à l'intérieur, il y avait des doigts coupés. Je sais pas pour vous, mais quand ce genre de choses vous arrive, la première réaction qui vous passe par la tête, c'est de prévenir la police. C'est là que je me rendis compte que les fils téléphoniques venaient d'être coupés. Un orage se préparant, je me dis que m'abriter et surtout m'enfermer à double tour, c'était la meilleure chose à faire en attendant. J'irai voir la police demain. Deux heures plus tard, l'orage prévu se mit en marche, encore plus fort que prévu. J'avais l'impression d'être en plein milieu de l'apocalypse. Je n'emmenais pas large pour être honnête, mais ce qui me foutait encore plus la trouille, c'était tous ces bruits à l'extérieur. Au milieu de l'orage, il y avait ces hurlements, ces grattements le long des murs de la maison. Et tout cela ne faisait que me remettre en tête le visage de ce gamin, ou accessoirement celui des voisins qui ne cessaient de regarder la maison bizarrement. Et c'est à partir de ce moment-là que tout finit par se dérégler. L'orage qui redouble d'intensité et surtout ces bruits à l'extérieur qui continuent. Au début, ça se mélange avec l'orage, on pense qu'on hallucine. Qui vient le moment où les bruits sont dans le plafond, dans les murs et que ça gratte partout, partout. Je n'avais rien pour me défendre à part un couteau dans la cuisine. Vous allez me dire c'était mieux que rien Mais c'est lorsque je vis la vitre que je compris que ça ne ferait strictement rien. Ils étaient là, une dizaine, voire plus, des choses absolument hideuses. Ils n'avaient qu'une envie rentrer. Et lorsque la première de ces choses brisa la fenêtre, je les vis s'engouffrer comme une horde fondant sur moi. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour réussir à fuir. « Je sais pas comment j'ai pu faire pour démarrer la voiture aussi vite sous cet orage, j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour conduire encore une fois sous plusieurs kilomètres de pluie battante. Avant enfin de trouver un refuge de fortune dans une station-service. Tout ça quelques heures plus tard. Je garde un souvenir tenace de cette nuit, encore aujourd'hui. Ces visages, ces monstres. En fait, le lendemain en revenant sur Paris, je reçus un coup de fil de la gendarmerie. Ils avaient découvert la maison dans un sale état avec du sang partout et plus aucune trace de moi. Autant dire que l'appel de routine me permit d'éclairer ma lanterne. Je n'avais pas fait de travail de recherche en venant dans cette ville. Si j'avais pris le temps de cela, j'aurais entendu parler de cette colonie religieuse hollandaise venue dans cette région il y a près de 200 ans. Un clan plus proche de la secte qu'autre chose. Les mœurs de ces derniers étaient pour le moins particuliers, assez d'ailleurs pour que leur réputation finisse par se ternir à vitesse grand V. Moins de 20 ans après leur arrivée, ils disparurent dans la forêt, ne devenant plus qu'une légende urbaine au gré des siècles. La gendarmerie ayant découvert le chaos de la maison, je ne pus m'empêcher de continuer de creuser de mon côté pour en apprendre plus. Depuis 200 ans, les disparitions était légion dans la région, justement. Les meurtres, les événements bizarres... Tout y était. Même les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient fini par déserter la région sous la pression de ces choses. L'ancienne propriétaire, elle aussi, avait vu ces choses. Je compris d'un coup beaucoup mieux le prix de vente si bas. Six mois plus tard, alors que j'avais vendu la maison et que je pensais avoir enfin tiré un trait sur ce passé, je reçus un nouveau coup de téléphone encore une fois de la gendarmerie. La nouvelle propriétaire de la maison avait été retrouvée dans cette dernière, massacrée. Un détail avait frappé la police. On lui avait coupé les doigts, tous. Et là, d'un coup, je revis le paquet laissé par le gamin pendant la nuit. Une horrible pensée me traversa l'esprit en regardant ma main tenant le téléphone. J'aurais pu être à la place de cette femme. Mais là au moins, j'étais encore vivant. Et avec mes doigts surtout, monde de merde Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ce ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Ça... L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol... Au plafond, Saunders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin... Valdez vu le reste du corps, c'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est, est ce qu'il avait vu les atrocités sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de ce merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant son regard sur lui et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier un regard de prédateur ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine dans son témoignage Sanders, qui était encore au rez-de-chaussée indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu c'était les hurlements de son collègue suivis d'une dizaine de coups de feu et que lorsqu'il était arrivé il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue enfin dans le cadavre de son collègue ou plutôt des morceaux Sanders jura que l'enfant l'avait alors attaqué et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre finissant par le tuer la baliste indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails, lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la Michel, soi-disant bien sous tout rapport, était en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler, et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final le plus ironique là dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore c'est une légende urbaine ben qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante, et si pour une fois les Michel avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils du diable. On a tous dans un coin de sa tête le film L'Exorcisme ou les milliards de nanars qui ont essayé de se bâtir une réputation sur la sienne. Le sujet même de cette pratique est le genre qui peut foutre la trouille à n'importe qui pour la simple et bonne raison qu'on se dit que ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Du moins pas dans les mêmes proportions. Alors on est à l'abri, on se fait peur avec le cinéma, on se dit « Wop, la vie est belle ». Le problème est que parfois le destin vient frapper à la porte et nous montre avec délice qu'on a eu tort. Prenons l'exemple qui suit. En août 2016, dans le nord de Londres, le jeune Kennedy Yiffé commença à se comporter de plus en plus bizarrement. Ce qui inquiéta sa famille, tout débuta par une douleur intense dans sa gorge et à partir de là tout partit en vrille. Il se mit à frapper son père, menaça même de se sectionner le pénis en hurlant qu'un piton vivait en lui. Plutôt comique. Tout cela avant que sa famille finisse par le ligoter sur son lit pour éviter qu'il ne se blesse, lui ou eux d'ailleurs. Et c'est justement à partir de ce moment-là que tout part en cause la famille tenta dans un premier temps de le soigner à base de prières pendant les trois jours qui suivirent. C'est ce que l'on put lire dans les archives du procès. Son jeune frère Colin racontait à la police. C'était évident qu'il y avait quelque chose en lui. Nous étions tous certains que c'était un coup d'un démon. Ça a essayé de le tuer de l'intérieur. Alors du coup, on a dû le bloquer par sa sécurité. Si on ne l'avait pas fait, il s'en serait pris à nous, ou bien on aurait tenté de se blesser. Les rapports de police diront un peu le contraire. Pendant les trois jours suivants, Kennedy y fait passer ses journées ligotées à son lit, sans la moindre attention médicale ou humaine d'ailleurs. Quand son frère finit par appeler les secours, le jeune homme était en déshydratation complète. Il se plaignait de difficultés à respirer et fut déclaré mort sur site peu après l'arrivée des secours. Mais la chose prend une tournée encore plus glauque quand la police arriva sur site son frère. Colin tenta une résurrection de la dernière chance en hurlant des prières. Vous vous doutez bien que la chose se solda par l'incompréhension des secours et surtout la mort de son frère. Le mal était déjà fait. Et là vous êtes en train de vous dire, toute sa petite famille doit être en prison Et le plus drôle dans l'histoire c'est que non, les sept membres de la famille y furent accusés de maltraitance aggravée, d'emprisonnement et de torture ayant causé la mort d'un adulte. Et pourtant, le destin Va encore sans mêler, l'autopsie montra que le corps de Kennedy comportait pas moins de 60 plaies. La nature même et complète de ce qui se passa pendant ces trois jours entre lui et la famille reste un mystère qu'on n'a pas envie de connaître. Mais le fait que certains membres porteraient eux aussi des plaies témoigne d'une violence des deux côtés. Interrogé par la police, un des membres de la famille avoue que les membres de cette dite famille magnifique et charmante se relayaient pour les sévices, enfin pour l'aider dans leur esprit. Mais ils nieraient être des membres d'un culte ou d'une société secrète, ce qui aurait pu comment dire, peser lourd dans la balance de la mort de cet enfant. Et à la grande surprise de tous, après une délibération de quatre jours, les sept membres de la famille furent acquittés de toute charge dans la mort du fils de la famille. Moralité, si votre petit frère ou votre grand frère vous fait chier, n'hésitez pas à maquiller sa sortie définitive de l'arbre généalogique de la famille en une session d'exorcisme qui tourne mal. Avec un peu de chance, la justice vous regardera dans le roi dans les yeux et vous dira bon cours. Vous êtes libre. On est flic le soir de Noël, ce n'est pas forcément un petit moment de paradis. Loin de la beauté en toque des fêtes, de l'esprit de Noël et j'en passe. Il y a l'autre réalité, les bagarres de poivrons, les appels pour les maris violents, et parfois même les meurtres. Enfin tout ça, c'est lorsque les choses se passent bien. Et ce soir, ce ne fut pas vraiment le cas. Un appel de la part d'une voisine horrifiée, elle disait avoir entendu des hurlements venant de l'appartement à côté d'elle. Une famille de trois personnes fait en Noël. Une petite famille bourgeoise bien sous tout rapport. Un immeuble pendant le confinement, pas vraiment mon rêve de fin de soirée. Mais bon, on enfile nos masques, nos gants et on se rend sur les lieux avec mon collègue. Dès l'arrivée, l'ambiance est pour le moins bizarre, quelque chose cloche dans l'atmosphère. Vous savez ce feeling qui vous dit que vous devriez foutre le camp ou trouver un moyen de mettre ce dossier sur le dos d'un collègue J'aurais pu, j'aurais dû, mais vu que je suis trop con, j'ai bien entendu pas fait. Et me voilà poussant la porte d'entrée de ce hall d'immeuble du 17ème. Cela pue le luxe à tous les étages, la gardienne nous accueille et nous dit que c'est au 5 Une famille bourgeoise, l'île le grand voisins sans la moindre histoire. On arrive au cinquième, les portes des voisins sont déjà entrouvertes. ça regarde furtivement. J'ai l'impression d'être dans un pipe show et qu'on me reluque avant de me coller un billet dans le string. Mon collègue lui aussi semble plutôt mal à l'aise. La voisine qui nous a joint par téléphone est sur le pas de sa porte. La véritable commère de l'étage, elle, pointe du doigt la porte. J'échange un regard avec mon collègue, il a déjà la main sur son flingue. J'ai toujours dit que ce mec se pensait dans un film hollywoodien, mais pour une fois ce soir, je partage presque son sentiment. Je tape à la porte pour les présentations réglementaires. Pas la moindre réponse. Je recommence toujours rien, la gardienne nous a filé les clés, du coup j'enfonce cette dernière dans la porte et l'on rentre dans l'appartement, tout comme à l'extérieur ça pue le luxe sauvage, rien que le hall d'entrée est plus grand que mon propre appartement. La différence c'est que dans le mien, il n'y a pas un cadavre. Celui d'une femme avec la gorge tranchée en plein milieu. Inutile d'avoir le moindre espoir pour elle, la flaque de sang immense qui l'entoure annonce la couleur. Elle est morte. Que ce soit pour moi ou mon collègue, le numéro de danse a définitivement changé. Les armes sont sorties. et l'on quadrille les pièces désormais. Pas un bruit, pas un signe de vie. Et soudain dans la chambre d'un enfant, une silhouette sur le lit. Mon cerveau a déjà compris, ma raison aussi, mon instinct de flic aussi. Alors pourquoi est-ce que je m'avance vers ce putain de lit J'en ai pas la moindre idée. Mais dans le faisceau de ma lampe, le gamin est là. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il émane de lui son rauque. Ce n'est pas cohérent avec un enfant. On dirait le grognement d'une bête sauvage. Et alors que je ne suis plus qu'à quelques centimètres, le toquin de mon collègue se met à retentir. L'enfant qui semblait jusque-là en pause se retourne littéralement d'un coup. Et là, je comprends. Le visage déformé d'un rictus démoniaque, la bouche pleine de sang, et le visage balafré comme si on l'avait frappé avec une batte. Il me regarde droit dans les yeux. Plus aucun doute, je suis sa proie. Et avant même que je puisse faire ou dire quoi que ce soit, mon collègue ouvre le feu. Mais cet abord utile manque, à plusieurs reprises. C'est comme si le gamin anticipait les balles. Il se déplace aussi bien plus vite que prévu. Mon collègue n'a même pas le temps de réagir que ce truc se jette sur lui. Je suis toujours tétanisé. Il m'a oublié pendant quelques secondes. J'entends les hurlements, les bruits. Je finis par reprendre le contrôle de mon corps, mais il est déjà trop tard. Quand je me retourne... Mon collègue n'est plus qu'une masse informe en sang sur le sol. Le gamin me regarde un court instant, j'ai presque l'impression qu'il me sourit. Et alors que je m'apprête à tirer, il disparaît dans le couloir. Je réalise, mais il est beaucoup trop tard, que la porte de l'appartement est toujours ouverte. Quelques secondes plus tard, j'entends les hurlements dans le couloir. Et voilà comment ce soir du 24 décembre commença ce que nous allions dans les années à venir classer comme étant la pandémie à l'origine du déclin de notre propre société, voire même de l'humanité. Un soir de Noël, au beau milieu d'un carnage, les parents étaient des virologues travaillant dans un laboratoire à l'étranger. Très vite, on retira l'enquête et les habitants de l'étage qui avaient été en contact avec le gamin et les parents disparurent. Dans les semaines qui suivirent, plus aucune trace. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on commença à avoir vent de ces nombreux cas de rage ou de folie meurtrière en bordure de Paris. Je commençais à comprendre, cela se répandait plus personne n'arrivait à contrôler la chose. Ce soir-là, en lisant les rapports d'enquête sur un meurtre dans un hôtel à Disneyland, je revis les yeux du gamin me souriant. Le monde s'écroulait sous mes propres yeux, au sens propre comme figuré d'ailleurs. La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant là- la c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique désormais, je l'emmerde. Je m'en méfie et si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant chèque dans le fond, elle se fout de notre gueule justement, l'âge 24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant, malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « jamais un enfant ne fera de telles saloperies ». Puis vint cette enquête. Une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom. Un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la seconde guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais. Et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle. Un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop. Pas de manière propre, non. Du sale qui fait froid dans le dos. Mais qui jusque-là, restait encore un peu dans le cadre de « mes limites ». Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu comme à son habitude qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fasciné. Mais bon, tout était sous clé. Je m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, ce se dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers, les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer Un flic m'attendait devant la porte. Il me suit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin, du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal. Je compris la raison de tout ce merder. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins. Mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je ne me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis... Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. C'est en faisant un pas vers elle que je suis tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux révulsés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné, même le seul enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait et elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps ?» Qui était ce monstre Elle voulut se lever et venir vers moi. Mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de dix ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fait le plus peur. Un autre flic arriva à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé, parce que c'était un mal. Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attire à l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac. Et d'un coup, je leur lâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir Il était dans les pièces à conviction du bureau, tout vacillé d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase. « Pas de place pour les fouineurs, Captain Valenti. » Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a six mois. Et puis son sourire, sa voix et l'écho de ce coup de feu. Plus rien ne me quitte. Chaque soir, elle est là, qu'il neige, qu'il vente, que le bruit de la ville soit assourdissant et donne envie de fuir. Rien n'y fait, elle est là, assise sur le capot de sa voiture, à regarder l'horizon. Le tout en silence. Elle profite de je ne sais quoi au milieu de ce cafarnaum. On peut presque dire que la tranquillité qui se dégage d'elle a quelque chose de pour le moins réconfortant, ou déconcertant en fait. Pendant quelques jours, j'ai pris le temps de la regarder de loin. Elle aussi, on se tolérait. C'était un peu dans le fond comme si on se demandait qui envahissait le terrain de jeu de l'autre. On aurait voulu marquer son territoire d'une certaine manière. Mais je pense que très vite, l'un comme l'autre, on a compris qu'il n'y en avait plus au fond. On était en quelque sorte sur une zone de démarcation, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, à regarder en spectateur la pièce de théâtre qui se passait devant nos yeux. Les gens ne faisaient plus attention à elle, ils m'oubliaient aussi. Et d'une certaine manière, ça ne me dérangeait pas une seule seconde. Il y a dans l'anonymat une certaine forme de libération. Je vais partout, je me balade, je me faufile, on me voit, on m'oublie, on me tolère. Un peu comme elle, d'une certaine manière. Il paraît que la plupart du temps, ce sont les humains qui nous choisissent. Je me suis toujours dit que c'était une connerie dans le fond. On se choisit, sur un regard, une attitude, un truc indéfinissable. Et cela fait plusieurs jours l'un et l'autre qu'on tourne autour du pot. Et ce soir-là, en arrivant à côté d'elle, je vis qu'elle aussi n'attendait que cela. Quelqu'un avec qui partager l'instant, voire un peu plus. Et d'un coup, l'addition de deux solitudes finissait par former un tout. C'est con la vie. Comme la rencontre entre une femme seule et un chat, un soir sous la pluie. Le tout en bordure du périphérique. Chaque jour, c'est la même chose. « Tu me regardes mais tu ne me vois pas. Tu la vois elle, cette chose. Ton regard la transperce, il se focalise sur ce qu'elle t'offre, de l'émotion à la découpe. C'est un peu ce que je suis pour toi au final. Un morceau de ceci avec une grosse bouchée de tes pensées les plus secrètes. Je suis là pour donner vie à tes fantasmes. Dans l'immensité du web, personne ne t'entendra crier. Et ce, quelle que soit la nature de ton cri ou son point d'origine, il n'y a rien au moins qui ne t'attire pas l'œil en surface. Mais une fois qu'il faut mettre les mains sous le capot, il n'y a plus personne. » Tu n'as jamais été là, en fait. Est-ce que je t'en veux Non, dans le fond, même pas. Tu es comme les autres, un instant un visage de passage et absolument rien d'autre. Tu donnes la direction, je te donne du plaisir et puis basta. Je voudrais bien qu'une fois tu t'arrêtes, tu regardes ailleurs. Ailleurs que sur les parties les plus visibles de ma personne. Je ne demande pas forcément autre chose. Et comme d'habitude... J'espère toujours pour rien. J'attends encore et encore. C'est un mal chance, enfin, tes fantasmes contre les miens. La nature des uns ne se mariant pas forcément avec celle des autres. Mais comme on dit, on fait avec. On creuse du coup chaque jour un peu plus et l'idée même d'une certaine forme d'équilibre, finit encore et toujours par s'éloigner. Et voilà qu'au final, je suis là, bancal, émotionnellement, vide sur plein d'autres points. Je me dis que d'une certaine manière, tu l'es toi aussi. Mais pour moi c'est le cœur, pour toi c'est l'âme. Je ne sais pas pourquoi je rêve de trouver la formule miracle pour conjurer nos deux solitudes et en faire un tout, mais la vérité c'est qu'une partie de moi fantasme pendant que le reste de toi s'en fout totalement. Et le matin, en te regardant partir en laissant l'argent sur la table basse, je me dis que tout cela est aussi vainque sans fin. Du moins jusqu'au prochain SMS, signalant le départ de ta femme pour un séminaire. Cela vous arrive de vous mettre à imaginer la vie des gens quand vous êtes sur le quai d'un métro en attendant que votre train air arrive Moi, tout le temps en fait. Et là, ce soir, alors que je me gèle les miches, je commence à tourner en rond au niveau de ce petit jeu. Cela fait 15 minutes que l'annonce est tombée. Le train n'arrivera que dans 20 minutes. Il reste encore 5 minutes à tuer, et pour corser le tout, il commence à neiger. Le genre de choses qui me rend totalement antipathique d'habitude. Un peu comme mon voisin sous-porche qui visiblement est le seul à croire que personne n'a vu qu'il regarde Pornhub et ce couple qui s'engueule au loin à cause d'un dîner chez la belle-mère. Non, là, comme je vous disais, même si je balaye le plus loin possible, l'éventail des envies d'évasion est faible. Et d'un coup, au milieu de l'océan, vide de ce qu'est, voilà que sa silhouette se dessine. Des cheveux bleus, une silhouette de personnage de BD, et un sac avec un chat noir. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle attire le regard. Elle semble se foutre du froid du reste du monde, et tout ce qui peut arriver autour d'elle. Je détourne le regard un court instant en me disant que si je me fais coller, je vais encore passer pour un de ces pervers, une vieille habitude. Mais voilà, il faut bien que je ne mette, elle m'intrigue. Est-ce que pour autant je vais aller la voir en disant bonsoir madame, ou une banalité de comédie romantique Non, je me dis que l'espace d'un instant, elle embellit juste l'ennui de cette scénographie par sa simple présence et c'est déjà pas si mal. Une nouvelle annonce, le train va arriver un tout petit peu en avance. Est-ce que je vais aller la voir Je voudrais bien, mais encore une fois, je me dis... Qu à quoi bon Elle ne me verra pas comme les autres. Pas que je sois vraiment moche à en faire fuir à la foule, non Jusque je suis mort il y a un an. Et comme chaque soir, je reviens juste sur le lieu où j'ai tiré ma révérence pour voir ce que la vie a été après moi. Et ce soir, je sais pas pourquoi, mais chez une fille, chez cette fille, un truc me fait dire que j'aimerais qu'elle me voie. Et quand je la vois s'approcher du quai, quelque chose en moi se réveille par contre. Son air absent, son refus de regarder autour d'elle, ou ailleurs que droit devant elle. J'ai compris, tout de suite, et alors que le train s'approche du quai, je fais ce truc idiot, je lui hurle de bouger du quai. Elle a un coup instant sous la neige et le train qui lui passe à côté, nos regards se croisent. Et je pense que c'est dans ce genre d'instant qu'on peut se demander si la vie n'est pas une garce assez comique au final. Annoncer un, un quai de gare à attendre que quelqu'un me voit et la seule capable de le faire. aura oh, été une personne qui, comme moi, voulait en finir. Et alors que je cherche à m'avancer... Voilà que je la regarde, prise en sandwich dans les gens qui sortent du train et ceux qui y rentrent. Quelques secondes qui durent une éternité. Un moment où pour une fois je me sens moins seul. Et un peu vivant. Paradoxe. Jusqu'à ce que la porte du train se referme dans un sifflement et que nos regards se croisent une dernière fois sur le quai. Elle en partance, moi toujours à quai. Au moins, hein, ce soir je pourrais me dire en attendant le prochain train que j'ai sauvé une vie. C'est déjà pas si mal, non